0: Herzlich willkommen bei Paula lieben lernen. Mein heutiger Gast ist Denise und es geht um Depressionen und was meiner Meinung nach wirklich dahinter steckt. Und es ist eine sehr schöne Folge, finde ich. Viel Spaß beim Hören. Herzlich willkommen, liebe Denise. Ja, danke. Ich freue das mich sehr, <lacht> dass du da bist. Danke, dass ich da sein darf. Ja, an diesem wunderschönen Sonnentag in dieser trockenen Jahreszeit. Ja, jetzt hat ewig nicht geregnet, aber ich fühle mich äh, wie in Kalifornien und ähm, du siehst auch aus, als hättest du so den Californian Summer vor dir. Ja, das liebt, danke. <lacht>
1: ähm, worüber wollen wir heute sprechen? Ähm, genau, also ich hatte dir ursprünglich geschrieben, weil ich dieses Jahr eine ziemlich besondere Erfahrung hatte mhm. ähm, und so einen Tag hat, an dem es mir deutlich besser ging, im Sinne von, ähm, dass ich sehr lange an Dystemie halt gelitten habe und. Ich weiß nicht genau, ob ich jetzt ganz gehypt bin, aber mir geht es auf jeden Fall seit, deutlich besser seitdem. Mhm. Und an diesem Tag habe ich mich halt in Foren, im Internet oder so, wollte ich mich eigentlich schlau machen, ob es Menschen gibt, denen es so ähnlich ging wie mir. Und ähm, genau, irgendwie von deren Heilungserfahrung oder so ein bisschen was lesen. Ja, bitte erklär den ZuhörerInnen nochmal Dystemie. Genau, äh, Dystemie ist ähm, quasi eine depressive Verstimmung, also eine Art Depression in milderer Form, die aber deutlich langanhaltender ist. Das heißt, man hat die Symptome über einen sehr, sehr langen Zeitraum. Und mhm. in meinem Fall war das halt eine frühkindliche Dysthymie. Das heißt, bei mir war es eigentlich immer so. Und dann gab es halt diesen Tag, an dem ich gemerkt habe, mir ging es deutlich besser. Und genau, da wollte ich halt sehen, äh, ob es Menschen mit ähnlichen Erfahrungen gibt und ob die das irgendwie miteinander halt geteilt haben, weil ich mich gefreut habe, dass es mir besser ging und bin dann absolut auf fast nichts gestoßen. <lacht> und ähm, fand das ja schade, weil ich dachte eigentlich war schade, dass niemand darüber redet, wie es ist, wenn es vielleicht besser wird und das wollte ich halt eigentlich gerne teilen für Menschen, denen es halt vielleicht genauso geht oder ging wie mir. Mhm. Und Depression ist
0: ein sehr häufiges Vorkommen, mhm. also falls jemand denkt, er ist alleine oder sie ist nicht, sondern es betrifft ganz, ganz viele Menschen. Ja, also ähm, Depression ist ja immer noch komischerweise aber gut, wir leben natürlich in unserer kleinen aufgeklärten Bubble hier ähm, in diesem Podcast, aber komischerweise ist es ein wahnsinniges Tabu immer noch. Dabei ist diese Schwere des Lebens ja durchaus, also ehrlich gesagt, man muss ja nur Dostoevsky lesen, um zu verstehen, dass er ebenfalls betroffen war. Ja, hast du Dostoevsky mal gelesen? Nee, tatsächlich nicht. Ich ja, tue es nicht, es ist <lacht> wahnsinnig wortgewaltig und irgendwie, ich fand es immer anstrengend, aber man merkt diese totale ähm, Melancholie und Schwere extrem bei ihm, finde ich, und ich wette, dass er mindestens ein Distribut gelitten hat. Auf jeden Fall, du hast festgestellt, viel Infos gibt es dazu nicht, vor allem ähm, sind Betroffene da noch nicht frei genug, offenbar, um über ihre
1: Erfahrungen zu sprechen, und was hast du dann gemacht? Genau, ähm, also im Prinzip habe ich versucht, mich weiter zu informieren und halt irgendwie zu sehen, ob es positive Berichte gibt. Und habe dann so, bin so auf Foreneinträge gestoßen, wo dann jemand ähm gezielt danach gefragt hat, hey, habt ihr irgendwie ähm, eine Recovery ähm, Experience, also mhm. eine Erfahrung von Heilung bezüglich Dystämie, ähm, die ihr hier teilen wollt und dieser Beitrag hatte in kürzester Zeit super, super viele Aufrufe, weil ich schon mal so viele Menschen interessiert hat. Ähm, es gab allerdings nicht wirklich Berichte dazu und dann dachte ich mir, eigentlich super schade, ähm, aber ich möchte das voll gerne teilen, weil eben auch viele Betroffene runtergeschrieben haben, dass es ihnen halt voll helfen würde, irgendwie so einen positiven Erfahrungsbericht zu hören und so ein bisschen Hoffnung daraus zu schöpfen, dass es ihnen vielleicht auch irgendwann wieder besser gehen kann. Zumal, wenn man da so drin
0: hängt, ja häufig auch der Blick äh, nach oben fehlt, quasi im wahrsten Sinne des Wortes. Und dann in diesem depressiven Tunnel sitzt und nicht weiß, was ist übrigens dieses etwas buntere Gefühl, was ich heute hatte. Ne?
1: Genau. Ja. Und
0: was hast du dann gemacht?
1: Ähm, eigentlich gar nicht viel. Ich habe dann einfach erstmal genossen, dass es mir besser ging. Und Aber hast du dann geschrieben über deine Erfahrung? Nee, noch nicht. Ich habe darüber lange nachgedacht und auch, ob ich das halt dann irgendwie mache. Und dann habe ich halt den Podcast gehört und auch in einer Folge ging es um eine Betroffene auf jeden Fall, die auch unter Thalysstämie gelitten hat. Und dann dachte ich mir, oh, das ist eigentlich voll die gute Möglichkeit, das dann vielleicht auch zu teilen für Menschen. Ähm, genau. Und deswegen habe ich dir geschrieben. Got it. Konnt konntest du
0: äh Entschuldige, meine Grammatik ist noch nicht auf Zack heute. <lacht> Alles gut.
1: Hast du Therapie gemacht? Mhm, genau, ja. also ich war, also das war das Lustige war, ich ähm, habe meine Therapie, ich war jetzt oh, fast zwei Jahre, gut anderthalb irgendwas dazwischen ähm, in Therapie. Ähm, tatsächlich nicht wegen der Dystemie an sich, also auch, aber was mir diagnostiziert wurde, war halt ähm, die sogenannte Double Depression. Also das heißt, wenn zu diesem depressiven Lebensgefühl dann quasi noch eine depressive Episode. So also eine klassische Depression quasi dazukommt mhm. und genau, das hat mich halt ganz schön zurückgeworfen und dann bin ich halt in Therapie gegangen, mir ging es dann mit der Zeit auch besser, aber ich habe dann irgendwann das Gefühl gehabt, dass irgendwie der Kern des eigentlichen Problems nicht richtig gelöst wird, also ich habe sehr viele ähm, Handlungen, so also Handlungswege an die Hand bekommen, wie kann ich mich verhalten, was kann ich tun, damit es mir so ein bisschen besser geht, aber ich hatte nicht das Gefühl, dass das eigentliche Kernproblem so richtig besprochen wurde. Und ähm, habe dann die Therapie erstmal beendet, aber mit ähm, dem Wunsch quasi das Verfahren zu ändern. Ich war vorher in der Verhaltenstherapie und äh, suche jetzt eigentlich einer tiefen psychologischen Therapie, um da halt noch was aufzuarbeiten, auf jeden Fall. Und... Ähm Genau, hatte die Therapie dann, ich weiß nicht, im Januar diesen Jahres oder so beendet. Und dann hatte ich im Februar diesen Jahres auf einmal so dieses, quasi wie so ein Aufwachen. Und dachte mir so, huch, was ist das denn jetzt? Und habe halt gemerkt, dass es mir deutlich besser geht. Was halt nicht heißt, dass irgendwie alle Probleme gelöst sind. Deswegen möchte ich auf jeden Fall noch mal in eine tiefenpsychologische Therapie gehen. Aber genau, mir ging es auf jeden Fall deutlich besser. Und
0: könnte das die, das Resultat, dieser vorhergegangenen Therapie sein auch?
1: Zum Teil schon, aber was halt bei Distiny auch oft der Fall ist, dass es halt relativ ähm, behandlungsresistent ist, weil sich das halt so richtig ins Leben schon so ein, also das so ein Bestandteil des Lebens geworden ist, weil es ja über so einen Lebenszeitraum geht, genau. Ja. Und das Gefühl hatte ich tatsächlich auch. Ähm, mir hat es in meiner depressiven Episode, glaube ich, schon geholfen, einfach auch so immer diesen Punkt zu haben, dass man immer wieder hingeht und drüber redet. Und irgendwie, das meinte die eine ähm, Person, die auch beim Podcast war, so dieses einmal hingehen und einmal die Woche einfach weinen so Das hatte ich auf jeden Fall auch sehr. Und das war auf jeden Fall sehr befreiend für mich, weil ich das halt nicht an mein Umfeld weitertragen wollte. Ähm, aber so richtig lösend war, fand ich es eigentlich nicht. Ähm, trotzdem aber schön, einfach mal offen kommunizieren zu können. so Das hat mir vielleicht in, beim Rauslassen auf jeden Fall ein bisschen geholfen. Mhm, bestimmt. Können wir mal ganz zurückgehen? Mhm. Du hast gesagt,
0: dieses Gefühl hattest du schon in der Kindheit. Mhm. Erinnerst du dich, wann... Oder wie sich das erinnerbar für dich das erste Mal geäußert hat? Ich glaube, ich kann ungefähr? mich
1: halt gar nicht daran erinnern, dass es halt die anders gewesen ist. Und das war halt mhm. auch so ein bisschen das Problem, dass ich halt gar nicht ähm, quasi die Chance hatte, mich an Momente zurückzuändern, wie es halt vorher war. Also ich glaube, es war tatsächlich immer so. Ähm, dadurch, dass meine Kindheit auch recht problematisch verlaufen ist, bin ich quasi damit groß geworden. Also einfach ein Schatten auf dir. Genau.
0: Erzähl mal über deine Kindheit.
1: Genau, also ich bin aufgewachsen mit ähm, zuerst meiner Mutter und mit halt meinem leiblichen Vater und ähm, genau, also war halt die Erstgeborene oder genau die Erstgeborene quasi meiner Familie und mein Vater war halt sehr gewalttätig und meine Mutter auch und es war so ein bisschen diese Kette des Anschreins, so nach unten treten halt und ich war halt so die Jüngste und ja, das ging dann so bis die Fünfer und dann ähm, gab es noch meine kleine Schwester, die wurde halt zweieinhalb Jahre nach mir geboren und dann sind wir, ähm, also meine Mutter, meine Schwester und ich umgezogen. Ähm, Atmen. Nicht vergessen. Genau. Atmen. Umgezogen?
0: Atmen. Ja. Und lass raus. Du musst es nicht zurückhalten. Du weißt ja, wie wir hier sind. Ja. Du darfst alles rauslassen. Ja. Also, also -hmm.
1: ja. Musst. Ja, das war auf jeden Fall nicht so einfach, aber genau, dann sind wir halt umgezogen und ähm, genau, halt an einen neuen Ort. Und dort habe ich dann halt auch zwar alles ein bisschen durcheinander, aber letztendlich dann meinen Stiefvater ähm, auch kennengelernt, mit dem ich auch groß geworden bin. Ähm, den nenne ich halt auch Papa, weil er mich halt großgezogen hat und er für mich halt absolut die Vaterfunktion so erfüllt hat. Zu meinem leiblichen Vater besteht halt kein Kontakt mehr. Und das Ding ist, dass meine Mutter, glaube ich, halt selbst in ihrer Kindheit und auch durch halt meinen leiblichen Vater halt extreme Schienen davon getragen hat. Und dann halt trotzdem vor allem auch psychische, aber auch physische Gewalt halt weiter halt angewendet hat. Genau sicher halt so 14 war.
0: Also das heißt, du bist deine ganze Kindheit durch verprügelt worden. Ja, ja. Und gab es Momente, in denen dir irgendwann mal gesagt wurde, du bist
1: liebenswert, du bist toll, so wie du bist. Wir glauben an dich, wir unterstützen dich. Nee, das glaube ich eigentlich auch nicht. Also kann ich mich zumindest nicht daran erinnern. Ich kann mich halt eher daran erinnern, also auch so mit fünf oder so, ähm, gerade in dem Bereich, das hat sehr viel eigentlich dann noch an mir quasi gemeckert wurde für, ähm, also wenn zum Beispiel. Ich war halt nicht so das Mädchen, das immer gerne so zu Hause gesessen hat und immer nur gemalt hat oder irgendwie sowas. Also ich war auch ein Kind, das sich gerne still beschäftigt hat, aber ich bin auch gerne rausgegangen, habe mir keine Ahnung die Knie aufgeschlagen, also nicht absichtlich, sondern halt beim Spielen und sowas. Und dann wurde mir halt nur sowas gesagt wie, ja, du bist ja gar kein richtiges Mädchen, sie also hätte halt ein Junge werden sollen. Ähm, und wurde damit wurde mir halt auch stark aufgezeigt, dass, ja, das halt nicht mit mir stimmt, Genau. Mit dir stimmt alles, Denise. Ja,
0: das Problem in einem System bist ja nicht du. Und du bist wundervoll und stark und wunderschön. Nicht, dass die Schönheit wichtig ist, aber bei dir hat sie wirklich voll zugeschlagen. Okay. Und du bist also siehst nicht im Entferntesten aus wie ein Junge, sondern
1: ja. also ähm ja. Aber das Ding ist, ich selbst habe mich ja auch gar nicht, ich bin da selber eigentlich auch für mich gar nicht so, dass ich mich so stark als ähm, Frau oder Mädchen definiere oder Junge oder so. Mir ist es eigentlich relativ wurscht. Und ich finde es einfach gut, wenn ihr da halt so sein kann, wie er halt ist. Und ich glaube, das hat mir halt eigentlich immer gefehlt. So dieses Gefühl einfach, dass ich so sein kann, wie ich bin, solange ich niemandem auf die Füße trete. Ähm, ich finde das halt sehr anstrengend, dass dann Leute von einem erwarten, dass man irgendwie nach ihrem Willen so funktioniert. Ja, das ist auch nicht richtig. Ja. Ja, und ähm, in diesem
0: Leben tritt man Leuten manchmal auf die Füße. Und es ist okay. Ja? Ja. Und und man kann auch Fehler haben, solange man verantwortlich damit umgeht. Ne? Ja. Was mich ja ganz häufig an diesen Depressionstherapien so verwirrt, ist, dass sich dort sehr viel auf die Symptomatik konzentriert wird. Mhm. Und ganz, ganz wenig auf die Ursachen. Und ich verstehe das nicht. Weil die Depression oder die Dystemie ist ja ein Symptom des Schmerzes. Ja, und warum nicht alles nackig machen und versuchen, dieses Kind zu heilen? Ja. Und dann verschwindet die Symptomatik ja von alleine. Es wird sich so viel auf das Krankheitsbild konzentriert. Für mich macht es keinen Sinn.
1: Nee, für mich auch nicht, also, beziehungsweise, vielleicht kann das, ich, man kann ja nicht an alle Leute reingucken, aber vielleicht hilft es ja auch manchen Menschen, einfach so ein bisschen so eine Anleitung an die Hand zu bekommen, hey, versuch doch mal das, und irgendwie, also wirken sich ja positive Verhaltensweisen auch positiv auf unser Denkmuster aus und sowas, aber. Heilung findet dadurch aber nicht statt. Das geführt ich halt auch nicht, deswegen wollte ich ja das Verfahren auch wechseln.
0: Ähm, genau. Naja, <lacht> ich, äh, ja. Ja, und nicht über die TherapeutInnen hm. schimpfen. Aber ich verstehe, ich verstehe diesen Ansatz nicht, dass es häufig so ähm, theoretisch und wenig mit dem Herzen agiert. Und die Sachlage ist völlig klar. Ein wahnsinnig verängstigter Mensch, dem noch nie jemand gesagt hat, dass sie liebenswert ist und gut und richtig an diesem Ort, hat immer noch das Gefühl, dass es wahr ist, was ihm gesagt wurde. Das ist das Problem. Ja. Ja, was macht man, das ganze auseinanderdröseln, das ganze System auseinanderhacken, sich angucken und in dich reinballern, dass nichts von dem, was du tust oder bist, ein Problem ist, ja, sondern du wirklich nur unglücklicherweise in diese Scheiße geboren wurdest, wofür du nichts kannst, ja, eine wahnsinnige Ungerechtigkeit. Und Ungerechtigkeit.
1: Ja, ich habe das Problem ist halt, also klar, dass ich das nie gesagt bekommen habe, aber ich, dass ich halt gemerkt habe, dass ich im Laufe meines Lebens halt unterschiedliche Strategien halt probiert habe, um halt damit umzugehen. Also sehr viele schädliche Strategien. Aber wenn ich so überlege als Kind, war ich, glaube ich, auch dann sozial irgendwie sehr verstört und konnte irgendwie nicht so richtig Also ich hatte immer ein sehr großes soziales Umfeld, ohne mich wirklich aber mit diesen verbunden zu fühlen. Und habe, glaube ich, sehr ich weiß nicht, also war glaube ich auch echt, teilweise echt ein gemeines Kind, das halt dann einfach Kinder ausgenutzt hat. Aber ist gesagt. doch logisch.
0: Ist doch völlig logisch. Du ja. musstest so sein, um zu überleben.
1: Ja, aber ich habe halt gemerkt, da war ich dann irgendwie 14, halt nach einer Erfahrung, dass das halt überhaupt gar nicht der Weg ist, den ich halt gehen möchte. Und dass ich mich dadurch ja selber nicht mehr mag, wenn ich halt gemein zu anderen Menschen bin irgendwie.
0: Nach was für einer Erfahrung?
1: Ähm, da hatte ich meinen ersten Freund. Und den habe ich tatsächlich betrogen mit seinem besten Freund. Und das war ein total lieber Kerl, also, auch, also eine total liebenswerte Person. Ich habe tatsächlich, dass ich damals auch die Beziehung aus den falschen Gründen eingegangen bin. Nämlich aus dem Grund, dass mich ja jemand so mochte und dass ich das so toll fand. Aber nicht, weil ich so großartig interessiert war an der Person. Das war halt so ein gutes Gefühl, das ich bekommen habe. Und bin dann halt damit sehr schlecht umgegangen. Aber auch das hm? ist doch total logisch. Natürlich, du brauchtest ja irgendjemanden, der dir zujubelt. Ja.
0: Und dass es nicht unbedingt jemand ist, den du vielleicht toll findest, ist doch auch klar. Du weißt ja, wenn du diesen Podcast schon länger hörst, dass es ähm, ein total gängiges Muster ist, dass man einfach Leute nimmt, weil die sagen, yay, yeah, ich finde dich toll. Etwas, was, das du noch nie gehört hast. Und natürlich achtest du dann in erster Linie darauf, dieses Loch zu stopfen, als äh, auf dein Bauchgefühl, ob das wirklich ein passender Mensch ist. Ja? Und darum ja. Wenn da noch jemand ist, der dir, dir zujubelt oder sagt, Leute, du bist die Schärfste hier, natürlich, du hast ja einen wahnsinnigen Hunger danach. Also ich hoffe, dass du dir deshalb keine Vorwürfe machst. Und wenn ja, gibt es einen relativ einfachen Weg, das auszuräumen. Du rufst ihn an und erklärst dich und sagst, es tut mir total leid, ich war damals noch nicht in der Lage, das besser zu handeln.
1: Fertig. Ja, also das steht vielleicht echt aus, weil also ich habe auf jeden Fall ein super schlechtes Gewissen. Aber ich muss auch sagen, ähm, dass ich auch sehr dankbar für die Erfahrung bin, die gemacht zu haben. Weil ich glaube, dass wenn das nicht passiert wäre ich glaube, wenn man manchmal Leute ausnutzt, dass ähm, man auch selbst gut vor sich argumentieren kann, warum man das tut und sich das irgendwie schönreden kann, wenn man das will. Aber in dem Fall war das halt einfach nicht möglich, weil quasi der Fehler sehr offensichtlich war. Und ähm, genau, ich hatte es ihm aber auch direkt erzählt, weil ich halt auch ein sehr schlechtes Gewissen hatte. Ähm, er hat sich dann von mir getrennt. Und dann war ich halt sehr quasi, also weil diese Person dann nicht mehr mit mir zusammen sein wollte, guterweise, ähm, so ein bisschen auf Entzug von diesem, ja, keine Ahnung, zu jubeln, und sowas. Und dadurch habe ich halt gemerkt, okay, so kann ich mich ja nicht anderen Menschen gegenüber verhalten. Und wenn ich so bin, dann mag ich mich halt einfach selber auch nicht. Und das war für mich so ein Punkt, wo ich halt wirklich ähm, gemerkt habe, das ist nicht der Weg, damit umzugehen irgendwie. Ja, aber
0: der Weg, damit umzugehen, wäre eben zu verstehen, warum du in bestimmten Situationen wie reagierst. Und ein Kind, was so aufgewachsen ist wie du, hat einen wahnsinnigen Mangel. Natürlich, du hast ja nichts bekommen, außer essen. Ja, so. Und ja. Das ist doch logisch und das wird dir in allen Bereichen deines Lebens wieder und wieder begegnen, wenn jemand sagt, toll gemacht, Denise, ich finde dich super, dass du dann wie so ein Verdurstender in der Wüste dahinrennst
1: innerlich. Ja, aber genau das hatte ich zum Glück auch ähm, ablegen können, weil ich halt wirklich gemerkt habe, dass es auch nicht das ist, was ich will, nur, dass mir Leute gut zusprechen, weil ich möchte mich ja auch wohlfühlen mit einer Person, mhm. ähm, die mich mag und die ich selbst auch toll finde und nach meiner letzten Beziehung hatte ich das halt auch sehr stark das waren so zwei Jahre und es war eine sehr toxische sehr ungesunde Beziehung in der wir glaube ich beide das Schlechteste ineinander zum Vorstein gebracht haben mit jemandem der wiederum gar nicht über sein Handeln reflektieren wollte er konnte halt Kritik nicht vertragen weil so also selbst wenn sie freundlich geäußert wurde oder einfach nur als Bitte geäußert wurde weil das so sehr an seinem Selbstbild genagt hat dass ähm, ja das dann umgekehrt wurde ähnelt
0: das äh, dem Verhalten
1: deiner Mutter ja, so also ein bisschen schon. Ähm, ja, aber irgendwie trotzdem anders. Ich ich habe immer dazu tendiert, so Partner auszuwählen, wo ich das Gefühl hatte, ich hatte so ein bisschen die Kontrolle über die Situation, weil ich das Gefühl hatte, das ist jemand, der sehr harmlos ist oder sehr freundlich und der mich mag und sowas. Ähm, und das war in dem Fall auch so, nur ähm, hat sich das dann irgendwie doch anders herausgestellt und im Endeffekt war ich dann sehr, sehr, also habe einen sehr starken Kontrollverlust erlitten in dieser Beziehung und habe halt gemerkt, wie schlecht es mir damit ging. Und ähm, ich weiß nicht, mein, mein alter Chef <lacht> im Café, wo ich arbeite, meinte irgendwann zu mir, ähm, auch wenn ich die meisten seiner Ansichten nicht teile, aber darin schon, es gibt halt immer den, der es macht und der es mit sich machen lässt. Absolut richtig. Genau, und in dem Moment, habe ich mich dann auch, meine Freundin, beste Freundin habe mich auch gefragt, warum ich das halt mit mir machen lasse. Also wirklich so Gaslighting-mäßig ähm, wurde mir erzählt, dass das, was ich wahrgenommen hatte, ja ganz stimmt Oder ähm, dass ähm, ich an Dingen schuld sei. Oder wenn ich gesagt habe, mir ging es mit Dingen nicht gut, dann wurde es als emotionale Erpressung gewertet. Und es war wirklich sehr schlimm. Und ich habe mich gar nicht wohlgefühlt in dieser Beziehung. Und dann haben wir uns irgendwann nach einem Jahr hin und her getrennt, was auch sehr gut war. Und ich habe eine Riesenerleichterung Erleichterung gespürt und habe danach gedacht: Oh, krass. Ähm, ich habe keine Ahnung, warum ich mir das angetan habe und musste dann halt erstmal darüber nachdenken, warum ich das so gemacht habe, wie ich es gemacht habe. Und letztendlich war ich danach echt ein sehr glücklicher Single, weil ich gemerkt habe: Ich brauche niemanden, um glücklich zu sein. Ich bin richtig froh, wie es ist. Ich habe ein tolles soziales Umfeld und bitte nicht nochmal schlechte Gesellschaft, dann lieber nicht so, also keine Gesellschaft quasi in dem Sinne. Mhm. Und daran hast du dich auch gehalten danach? Ja, also was heißt gehalten? Also ich war, ähm, bin tatsächlich ziemlich schnell, so schnell ist mir das auch nie passiert, ähm, also ein halbes Jahr später, war ich dann, in, so bin ich jetzt in einer neuen Beziehung, ähm, war aber gar nicht mein Plan, weil ich das erste Mal echt zufrieden mit meinem Leben war und ähm, war dann tatsächlich auf Tinder unterwegs, aber sehr unklischeehaft. Ähm, ich, es war halt Corona, ich habe immer neue beiden Mitwohner gesehen, war auch schön, aber ich dachte mir, neue Leute sehen, finde ich auch toll und war halt extrem viel spazieren. Also mein Schrittezähler war sehr stolz auf mich, weil ich so viel spazieren war auf Tinder und das war halt alles, was ich gemacht habe. Also jeden zweiten Tag irgendwie rausgehen, ein paar Kekse essen. Ich habe so viele Plätzchen geschenkt bekommen, weil halt Weihnachten war auch. Und ähm, mich mit Leuten unterhalten, das war richtig cool. Und ähm, ja, so hat Tinder auch echt Spaß gemacht, fand ich. Und ähm, da habe ich dann auch tatsächlich auch meinen Freund kennengelernt, was mir gar nicht gepasst hat, weil ich eigentlich in dem Jahr noch ins Ausland wollte für mein Studium. Und ähm, das eigentlich gar nicht so geplant war. Also ich wollte ja absolut niemanden kennenlernen, weil für mich das auch klar war, ich gehe ins Ausland. Ich komme jetzt aus einer Beziehung und jetzt passt eigentlich gar nicht irgendwie. Und ähm, ja, habe dann aber trotzdem ihn kennengelernt und muss auch sagen, dass das eine Beziehung ist, die mir halt wirklich ähm, sehr gut tut, weil ich, glaube ich, das Gefühl hatte, dass ich sie gar nicht brauche. Ja. Und weiß er alles von dir? Nee, tatsächlich, also schon vieles, aber ich glaube, ich habe es noch nicht so richtig geschafft, über alles zu reden, weil ich, glaube ich, auch bestimmte Dinge auch noch mit niemandem besprochen habe so wirklich. Aber ja, ich glaube, so ein kleinen Häppchen erzähle ich halt immer so, ja, wie es mir halt ging. Was zum Beispiel verbirgst du vor ihm? Ich glaube zum Beispiel die Tatsache, dass meine Mutter halt auch eine große Rolle im Punkt ähm, psychischer und physischer Gewalt gespielt hat, weil ich auch noch halt Kontakt zu ihr habe. Ähm, genau, und ähm, ich nicht, weil es mir irgendwie peinlich ist, sondern weil ich halt nicht will, dass er sich unwohl fühlt, wenn er da ist.
0: Ich... Äh Stell die Frage einmal, ich
1: würde es gerne wissen, warum hast du noch Kontakt mit ihr? Ich glaube tatsächlich aus einem sehr pragmatischen Grund. Also ich bin halt aufgewachsen und es geht halt auch viel so um Geld, Finanzen, solche Dinge. Und ähm, ich bin zwar traurig, dass mir die Dinge passiert sind, aber ich bin nicht so sehr wegen ihr traurig. Ich habe es eigentlich echt gut geschafft, so wie mit ihr als auch mit meinem leiblichen Vater, zu dem ich keinen Kontakt habe, ähm, auf einer emotionalen Basis abzuschließen. Das auch schon sehr früh, ähm, weil ich gemerkt habe, da wird nichts kommen. Und ähm, hab's dann eher auf so eine Art, auch wenn es blöd klingt, geschäftliche Ebene so runtergebrochen für mich. Ich bin nett, ich bin da, es gibt Pflichttermine. Ähm, und, und sie gibt ihr Geld. Genau, so nach mhm. dem Motto. Ist auch Grund, du ist so völlig okay. Ja. Ist sie noch mit deinem Stiefvater zusammen? Nee, auch nicht mehr. Von dem hat sie sich auch scheiden lassen. Und also man muss sagen, mit meinem Stiefvater, mit dem hat sie noch zwei ähm, Söhne bekommen, meine kleinen Bruder mit dem ich auch aufgewachsen Und auch wenn das Fakt ist, halt nur meine Halbbrüder sind, sind sie halt genauso meine Brüder. Mhm. Und von dem hat sie sich aber auch getrennt und ist dann, äh, witzigerweise auch mit ihrem Chef, äh, relativ klischeehaft, ähm, zusammengekommen, auch hat sich sehr schnell schwanger lassen, hat mit ihm wieder zwei neue Kinder bekommen, die jetzt so um die 20 Jahre jünger sind als ich. Wie alt bist du jetzt? Äh, 24, ich werde dieses Jahr 25. Das heißt, sie sind noch klein? Die sind ganz klein, ja genau. Und ähm, werden die auch verprügelt? Nee, also sie hat ihr ähm, ich glaube, so jetzt gerade mit ihrem neuen Leben, das sie da angefangen hat, möchte sie auch ein neues Bild von sich schaffen und ist ganz anders zu den Kindern. Die wachsen sehr, sehr wohlbehütet auf, in einem sehr geregelten Setting und das freut mich auch auf jeden Fall sehr für die Kinder. Und ich glaube, die Leute dort wissen auf jeden Fall gar nicht, wie sie eigentlich war oder ist, weil sie sich jetzt entschieden hat, anders zu sein. Und wir hatten neulich auch ein Gespräch, in dem es um meinen kleinen Bruder ging, der jetzt irgendwie starke Drogenprobleme hatte und auch kurz in der beschlossenen war. Ähm, und dann meinte ich zu ihr, ja, äh, weil sie hatte Angst, dass es in ihrem Erziehungsstieg liegt oder lag. Und dann... Ja. Sagt, ja, aber auch ja, weil er dann auch solche Dinge sagt, wie er hätte sie geschlagen oder so. Und das ist nicht so, als würde ich den Leuten nicht glauben, wenn sie sagen, mein, also mein Geschwister, sie hätte sie geschlagen. Aber ich weiß halt, wie sie sich verändert hat und dass sie das in ihrem jetzigen Leben halt wirklich nicht mehr tut. Also davon bin ich absolut überzeugt. Wie alt sind deine Brüder? Ähm, jetzt 18 und 16 und die sind aber auch verprügelt worden von ihr.
0: Mm -mm. Also
1: nicht. ich glaube, die haben halt viel psychische Gewalt und Ich würde nicht ausschließen, dass es mal vorgekommen ist, aber und Die haben noch gesehen, wie du verprügelt ja, wurdest. Ja, das haben sie mitbekommen. Ja. Genau, auch das in das der Liste. Das macht List, ja kaputt. Ja, ja natürlich. Ähm, aber es ging jetzt von mir um jetzigen Erziehungsstil, sag ich mal, in den letzten Jahren irgendwie, dass sie sich da sehr geändert hat und ähm, da habe ich halt auch relativ direkt gesagt, so naja, gut, also ich sehe halt auch, wie er jetzt lebt, wie jetzt die Erziehung stattfindet. Und das heißt nicht, dass nicht Sachen kaputt gegangen sind. Aber im jetzigen Zustand per se liegt das, glaube ich, nicht. Ich meinte auch zu ihr, dass ich halt dadurch strenger erzogen wurde und halt auch, dass sie auch physisch gewalttätig war. Und sie hat einfach gesagt, ja, stimmt, wurde strenger erzogen. Also das
0: heißt, sie übernimmt gar keine Verantwortung
1: dafür? Nee, also ich glaube, sie hat sich auch nie, glaube ich, entschuldigt für irgendwas in mhm. ihrem Leben. Was passiert, wenn du das einforderst? Ich glaube, das ist es mir nicht wert, ehrlich gesagt. Mhm. Also ich glaube, sie könnte sich entschuldigen und das würde eigentlich keinen Unterschied machen.
0: Hast du mit deinen Brüdern
1: offen darüber gesprochen, gerade mit dem, der so Schwierigkeiten hat? Nicht so richtig. Wir hatten da ein Gespräch, wo wir relativ offen darüber geredet haben. Aber ich weiß jetzt auch nicht genau. Er hat auf jeden Fall auch sehr Schwierigkeiten, im sozialen Umgang befindet sich auch in einer Beziehung, die sehr toxisch ist mit einer Person, die unter halt Borderline auch leidet und es ist sehr, sehr kompliziert auf jeden Fall, ähm, gerade an ihn ranzukommen überhaupt und das macht die Situation nicht einfacher, aber mit dem Rest meiner Familie, ähm, der halt irgendwie verfügbar ist, also mit meinen kleinen Brüdern, mit meinem Papa, also mit meinem Bruder, meiner Schwester und meinem Papa so rum, ähm, habe ich da auf jeden Fall auch schon offen ähm, drüber geredet ähm, und ich glaube, die sind auch gerade gut dabei, das aufzuarbeiten, dass es ihnen besser mhm. geht. Das würde nämlich
0: dem System helfen, wenn, also, ja, und du weißt, ich bin immer für Offenheit, gerade was die schmutzigen Dinge betrifft, weil Geheimnisse oder Dinge, die nicht ausgesprochen werden, sich immer zeigen in irgendwem und dein Bruder schreit ja schon Hilfe, Hilfe, laut und deutlich, darum, meine Meinung, mhm. hilft es der Gesundung des ganzen Systems total, da die Hosen runterzulassen und wenn deine Mutter nicht mitmachen will, ist es ihre Entscheidung. Ja, ich also der, das wird sich auch in ihrem Körper zeigen irgendwann hundertprozentig, das was sie nicht rauslässt. Aber für die anderen wenigstens, weißt du, für deine für deine Schwester, für deine beiden Brüder, die 16 und 18 sind, für deinen Vater, da kann man ruhig mal sich zusammensetzen und sagen, pass auf das und das würde ich gerne besprechen und ich möchte einfach, dass wir alle unsere Erinnerungen und Erlebnisse hier auf den Tisch legen, weil das, dieses gemeinsam ja, das, das Blutbad angucken, das hat was total Heilsames und ich glaube, dass, oder ich könnte mir vorstellen, dass es deinem Bruder auch hilft, sein kompensatorisches Verhalten
1: zu verstehen, ne? Ja, tatsächlich, gerade mein Eltern versuchen, auch sehr viel mit ihm zu reden und auch, also wirklich sehr vorsichtig und behutsam, aber irgendwie ist es halt gerade sehr schwer, an die ranzukommen. Trotzdem denke ich auch, dass es auf jeden Fall helfen könnte, sich als Familie zusammenzusetzen und da offen drüber zu reden. Ich würde deine
0: Mutter da rauslassen, weil die ja, nicht bereit ich, ist. Ich habe es auch
1: tatsächlich nicht dazu gezählt, gerade ja. in meinem Kopf. Ach genau. so, weil du gesagt hast, ja, genau. deine Eltern. Ja. Genau, aber beide reden auch
0: mit dir, aber sie würde ich aus diesem Gespräch eher ausklammern. Ja, ja, weil das bringt nichts. Es müssen Leute sein, die bereit sind, Verantwortung dafür zu übernehmen. Und dein Vater ähm, trifft die Verantwortung ebenso, weil er nicht verhindert hat, dass diese Gewalt geschieht, ne? Ja. Und der, der wird sich sicher auch quälen, deshalb.
1: Ja, ich denke auch. Und ähm, ja, also ich will das auf jeden Fall auch gerne machen, mich zusammensetzen. Ich habe immer nur das Gefühl, ähm, dass dabei halt so viel an mir kleben bleibt, so in Aufarbeitung, weil der Rest vielleicht auch nicht weiß, wie oder sich mit bestimmten Dingen nie auseinandergesetzt hat. Aber es ist dann auch teilweise schwierig. Also ich finde das auch einerseits sehr niedlich, wenn mein Papa sich der sich selbst auch in einer sehr schwierigen Beziehung befindet, mit einer Frau, die meiner Mutter vom Prinzip relativ ähnlich ist. Ja. Ähm, da habe ich mich auch so öfter mit ihm zusammengesetzt und mit ihm darüber geredet. Und dann hat er mich angeguckt und meinte so, ach stimmt, das habe ich das noch nie gesehen. Ich glaube, du hast recht. Und dann war es irgendwie einerseits sehr niedlich und andererseits dachte ich mir, ich wünschte irgendwie, dass meine Eltern mir das sagen könnten. Mhm. Ja, manchen, also
0: vielen fehlt halt die Kraft und auch der Mumm. Ne? Ja. Aber es ist trotzdem wenn man heilen will, ist es wichtig, alle Teile anzugucken. Und manche Teile wollen nicht mitmachen, die muss man dann halt ausklammern. Aber jeder, der bereit ist, das anzunehmen, den würde ich dazu holen. Wie so ein Pow. Irgendwie. Ja. Ich glaube, wenn die Wahrheit gesprochen wird, ja, und es gibt klinische Depressionen und so weiter. Ich hm. glaube, wenn die Wahrheit gesprochen wird in so einem richtig verranzten Scheißsystem wie deines, dann trifft Heilung fast automatisch ein. Weil. Meiner Meinung nach äh, zeigen sich all diese Symptome, ja, wie bei dir zum Beispiel, vor allem das dann so stark, wenn keine, niemand Verantwortung übernimmt für das, was geschehen ist. Wenn das aber passiert, kannst du auch loslassen. Ja. Wenn jeder das, den Teil annimmt, der zu ihm gehört und nicht du alles schleppen musst. Ja. Und deine Mutter ähm, kann zwar so tun, als wäre sie jetzt eine andere Mutter, aber das Problem hat sie ja nicht angegangen.
1: Ich weiß nicht, ich glaube, bei ihr habe ich halt echt gelernt, dass es echt Menschen gibt und das hatte sie tatsächlich mit meinem Ex-Freund ein bisschen gemeinsam, ähm, die so stark auf Verdrängung setzen können, dass einfach dass es einfach nichts in ihnen auslöst. Also das finde ich schon sehr krass, also wenn man wirklich, so auch wenn, als ich meinte, ja, ich würde ja streng erzogen mit physischer Gewalt und als sie gesagt hat, stimmt, du wurdest sehr streng erzogen, ohne dass halt irgendwie eine Entschuldigung oder irgendwas ja. kam, das hat sie aber nicht nur bei Dingen, die sie selbst getan hat, sondern auch, weiß ich nicht, sie ist auch unter ihrem Vater zum häuslicher Gewalt und sowas aufgewachsen. Und wenn ich mit ihr darüber rede, sie redet über ihren Vater, als sei es der beste Mensch der Welt. Mhm. Und sie hatte irgendwann so einen Abend, da kam irgendwie voll viel aus ihr rausgesprudelt dahingehend. Und dann habe ich sie angeguckt und meinte, du erzählst mir gerade, er war nie da und er war sehr gewalttätig und so, und so weiter und so fort. Und sagst dann, dass es der beste Mensch der Welt sei. Das macht doch gar keinen Sinn. Und dann hat sie mich angeguckt und einfach das Thema gewechselt. Ja, klar. Na, weil das denen wahnsinnig wehtut natürlich. Ja. ja? Ähm, und die
0: Leute, die so gewalttätig sind, sind ja nicht per se schlechte Menschen, sondern die sind einfach, äh, ja, haben sich einbetoniert und versuchen das, was sie erfahren haben, erträglicher zu machen, indem sie es normalisieren. Ja. Ja, ich schlage mein Kind auch, guck, schafft sogar Abitur. Ja. Ja, sieht gut aus, schafft Abi, alle sind stolz drauf. Ja. Also, aber das heißt ja nicht, dass es richtig ist, ja? Nee. Und gerade diese Betonleute, die sind so schwer, dass sie sich irgendwann selber versenken. Bloß du wirst nicht, dass die dich mit runterreißen. Ja. Und das passiert halt gerade oder ist fast passiert, ja? Durch diese Schwere in dir.
1: Ja, aber deswegen habe ich halt eigentlich auch gelernt, mich von solchen Leuten abzukapseln, weil ich eigentlich echt oder oft vielleicht auch ein bisschen zu oft der Meinung bin, dass man einfach jedem Menschen helfen kann und einfach nur mit ihm reden muss und irgendwie einen Zugang finden ist kann. Das war nicht dein Job. Ja. Also, mhm. ja,
0: dieses mit
1: den Brüdern, das würde ich jetzt mal
0: ausklammern. Mhm. Ich würde es wenigstens auf den Tisch legen, ja. dass der eine Chance hat, weil ähm, es gibt zu wenige, die sprechen. Aber trotzdem, was daraus geschieht, ist nicht deine Verantwortung. Ja. Und, und ähm, 24 bist du, ne? Mhm. Ich verstehe diese, diesen wirtschaftlichen Gedanken total, mhm. Ja, diese fast trügerische Sicherheit. Ich glaube aber, zum Erwachsenwerden wäre es gut, wenn du das kapst innerlich.
1: Ich habe das auf jeden Fall auch vor. Ich bin ja jetzt auch ein Master und genau. bekomme dafür dann dann einen Master. Genau, du einen ersten Job hast. Genau, richtig. Das ist auch mein Ziel. Also es ist auch nicht so, als würde ich mich irgendwie finanziell... Also können meine Eltern auch gar nicht mich finanziell komplett irgendwie durchfinanzieren. Ich arbeite halt neben dem Studium halt auch im Schnitt 25 Stunden die Woche. Was ähm,
0: krass ist, ja, weil
1: Masterstudiengang ist ja auch zeitaufwendig. Ja, das hat auf jeden Fall mein Studiengang, also mein Studieren generell auf jeden Fall in die Länge gezogen, ähm, dass ich halt einfach so viel gearbeitet habe, was Sprich mich halt auch geärgert hat. Ja, ja, sag denen, was los ist und äh, sag, ich versuche so schnell, wie es geht. ja. Und das ist dann halt auch mein Ziel, dass sobald ich halt fertig bin mit dem Studium, ich dann wirklich sage, gut, jetzt bin ich halt nicht mehr auf dich angewiesen und wenn ich Kontakt haben möchte, dann suche ich den, ansonsten lasse ich es halt einfach. Mhm.
0: Ja, ähm, ich glaube, da geht es auch eher um eine
1: innere Haltung. Ich
0: bin ja, auch weil ich selber diesen radikalen Schnitt gemacht habe, weil ich gemerkt habe, dass nicht für mich genug Heilung da oder Willen kommt, so dass ich das nicht aushalten kann. Ähm, aber weil es so noch so gesellschaftlich irgendwie <lacht> manifestiert ist, dass man Kontakt zu Menschen haben muss, die eingeboren haben oder aufgezogen haben, weil das eben so ist. Ich sag euch noch mal, Leute, A, Elternschaft muss man sich verdienen, finde ich. Kein Kind dieser Welt hat gesagt, bitte, 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 ich möchte, dass du mein Elternteil sein wirst. Sondern ähm, du hast den Job, aus dem Kind, was du in die Welt setzt, das glücklichste, möglichst stärkste Wesen zu machen, was möglich ist. Das ist der einzige Job. Ja, Und wenn man so derbe verkackt, wenn man seinen eigenen Scheiß nicht aufräumt, hat man sich die Elternschaft nicht verdient. Ja, und dann hat man sich die Würde und Ehre dieses Besuchs auch nicht verdient. Ja, und dann kann, darf man bei dem Sprießen und Blühen und Wachsen auch nicht zugucken. Fertig. Und Familie ja. ist, kann man sich selber zusammensuchen. Ja, Leute, die einen lieben und zum Fliegen bringen. Und nicht wie so ein Senkblei an einem sitzen und sagen, ihr habt dich zwar zu brei gedroschen, aber die Nachbarn sind trotzdem stolz, dass ich für eine schöne, starke Tochter hab. Nee.
1: Ja, das wurde halt sehr oft so gemacht, dass dann ja, wir zu Hause, also meine kleine Schwester vor allem auch viel unter ihr gelitten haben. Und dann aber nach außen hin immer gesagt wurde, ach, sie hat ja so tolle Noten und sie macht ja das und das. Und wo ich mir echt dann so dachte, du erzählst das halt einfach nur anderen Leuten, um dir selbst halt ein gutes Gefühl zu geben. Aber eigentlich, und ich glaube, das ist vielleicht auch einer der Gründe, warum sie so, eigentlich gesagt krankhaft, immer wieder so viele Kinder kriegt einfach, mhm. ist halt das Gefühl bis Kinder fünf sind oder so, sind sie ja sehr bedingungs also bedingungslos liebende Wesen einfach, bis sie halt irgendwann anfangen zu reflektieren und vielleicht auch ihren eigenen Willen entwickeln. Na, und sie und, in Frage stellen. Genau, und bis dahin sind Kinder natürlich auch sehr, ein das ist einfach, aber ich meine, in diesem Punkt lieben, sehr einfach irgendwie. Und ich glaube, ich war ein Kind, das halt schon sehr früh gemerkt hat, so, nee, eigentlich möchte ich nicht bei dir sein und deswegen auch kein liebevolles Verhältnis zu ihr hatte. Und das hat ihr halt nicht gefallen. Also auch sowieso, ich habe mein eigener Wille hat ihr nicht so gut gefallen.
0: Naja, weil sie halt, ähm, ja, Kinder, die Eltern in Frage stellen, drohen ja, diese Betonwand zu springen. Und ja. das ist für die Eltern eine totale Gefahr. Weil dann müssten sie sich das eigene
1: Elend angucken. Und das sind brutale Schmerzen. Ja, das stimmt. Aber deswegen habe ich auch früh gemerkt, dass es halt kein Durchkommen gibt. Und ja, habe auch mit meiner kleinen Schwester, die, wie gesagt, ein bisschen später halt kam als ich und zumindest die Story mit meinem Vater nicht, oder unserem leiblichen Vater nicht mehr ähm, wirklich mitbekommen hat, worüber ich auch froh bin, ähm, war dann halt aber deutlich sensibler und irgendwie hoffnungsvoller, dass sich da noch was tut oder dass sich Dinge verändern und auch deutlich trauriger über das Verhalten meiner Mutter. Mhm. Und ich habe ihr schon sehr früh gesagt, ich habe das erste Mal mit sieben oder so, dass das nichts wird. So Und ähm, das war auch, gleich das Jahr, in dem ich irgendwie völlig mit ihr abgeschlossen hatte und mir eigentlich klar war, na gut, das wird halt nichts mehr. Dadurch hatte ich allerdings auch mit dem Rest meiner Familie so ein bisschen abgeschlossen. Und das wiederum tut mir halt auch leid, dass ich das Gefühl habe, so meine kleinen Geschwister so ein bisschen hängen gelassen zu haben. Aber du hast jedes Recht dazu. Ich habe als große Schwester von drei kleinen Geschwistern fühlt man sich doch ein bisschen in der Verantwortung, für sie da zu sein. Und das habe ich halt wirklich nicht gemacht. Ich war sehr distanziert. Ich Aber halt also es spricht
0: sehr für dich, dass dich das so berührt natürlich. Aber du musst sie nicht aufziehen. Ja, und natürlich wirst du die verteidigen und schützen und so weiter, aber du hast da gar keine Mittel dazu.
1: Umso wichtiger ist es, dass du denen das mal sagst. Das habe ich auch tatsächlich um, als erstes, als es mir irgendwie wieder besser ging an diesem Tag. Und seitdem, also selbst wenn mich noch Dinge beschäftigen und traurig machen, geht es mir halt auch wirklich deutlich besser, habe ich als erstes meine kleine Schwester halt angerufen, um mich bei ihr zu entschuldigen irgendwie. Weil das wirklich was war, was mich sehr lange beschäftigt hat. Und ähm, ich hatte auch das Gespräch mit meiner Familie gesucht, so ein bisschen. Ähm, genau. Und das tat uns beiden, glaube ich, auch wirklich sehr gut. Und seitdem ist unsere Beziehung auch noch mal deutlich besser geworden. Ähm, ja. Ähm,
0: du musst dich für nichts entschuldigen, aber ähm Sagen, dass du wünschtest, dass es anders gelaufen wäre, das kannst du durchaus. Ne? Und vielleicht sprichst du wirklich mit deinen Brüdern, weil die gerade zeigen, äh, Alarm, 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 wir sehen und spüren das, wir können bloß nicht anders gerade. Die wohnen noch bei deiner Mutter?
1: Nee, nee. wir sind alle bei unserem Vater ihm tatsächlich. Gut,
0: gut, gut. Ja. Und ähm, ich möchte auch noch mal auf deine Erzählung oder auf die Sache zurückkommen, die du erzählt hast, dass du deinem Freund nicht alles erzählst. Weil du nicht willst, hast du gesagt, dass er deine Mutter anders sieht. Aber was du damit schaffst oder kreierst, ist natürlich das Bild zu supporten, was deine Mutter von sich, dieses künstliche Bild, was sie in die Welt setzt. Und das tut wiederum dir nicht gut ja Weil du dann in einer Position bist, wo du immer so tun musst, als wäre das wahr. Ist es aber nicht. Ja. Und dein Freund ist dafür da, dich zu unterstützen, nicht sie.
1: Ja, aber ja. mir geht es gar nicht, wirklich gar nicht darum, sie zu schützen. Das ist mir relativ egal, sage ich mal. Naja, wenn Sondern, du sagst, du willst nicht, dass er die Wahrheit sieht, dann schützt du sie damit. Ja, aber das ist eher für mich der Kollateralschaden, weil ich will, dass er sich wohlfühlt, eben weil ich immer noch in Kontakt auch zu der Familie stehe. Und wie sie öfter sehen, ich finde nicht, dass er, ich kenne ihn halt gut genug und er ist halt sehr mitfühlend und ein sehr lieber Mensch. Und ich habe halt Angst, dass wenn ich ihm das erzähle, wir da hingehen und er sich dann so unwohl fühlt, überhaupt mit ihr zu reden, ähm, weil er halt weiß, was passiert ist. Was und wäre so schlimm daran? Ich will, dass er halt sich einfach wohlfühlt, egal, also auch wenn es dann irgendwie nicht wirklich wahr ist, aber so dieses, dass er sich auch dort wohlfühlt einfach. Warum muss er sich da wohlfühlen? Einfach, weil es noch Teil meines Lebens ist und ähm, ich will, dass er sich da irgendwie gut aufgehoben fühlt. Ja, mhm.
0: ich challenge das nochmal. <lacht> Warum muss er sich an einem Ort wohlfühlen, wo du dich nicht wohlfühlst? Ich weiß nicht, ich glaube... Möchtest du, dass mhm. er glaubt, Denise hat mhm. eine Tip-Top-Familie und die ist hat nicht
1: so einen großen Schaden, wie es manchmal wirkt? Nee, das vermittle ich ihm ja auch nicht. Also ich sage ihm auch nicht, dass ich ein gutes Verhältnis zu meiner Mutter hätte. Mhm. So, Das ist, weiß er auch. Ähm, aber ich will, dass er halt sich da hinsetzt. Und ich, wie gesagt, ich glaube, wenn er das halt wüsste, würde er halt da sitzen und sich immer unwohl fühlen, wenn wir da mal hin müssen, wie auch immer. Und dann immer da sitzen und immer gar nicht wissen, wie rede ich jetzt mit dieser Frau, was mache ich jetzt? Und ich will einfach, dass er da sitzt und, keine Ahnung, sein Kuchen ist und sich freut. Kurzes Beispiel. Ja. Ja, passt nicht
0: ganz von der Schwere vielleicht, mhm. aber so stell dir vor, es gab ähm, vor vielen, vielen Jahren in Uganda einen Diktator, der hieß Idi Amin. Idi Amin war einer der brutalsten Flechter in der Menschheitsgeschichte. ja Galt aber als ganz, ganz großer Gastgeber. So, stell dir vor, du bist mit Lass mich überlegen, nicht, dass das Bild zu krumm wird. Nein, stell dir vor, der Botschafter von irgendwas nimmt dich mit zu einer Party bei Idi Amin. Mhm. Du weißt aber nicht, weil du nie Zeitung liest und auch kein Radio hörst und so weiter und da sowieso abgeschottet lebst, dass Idi Amin Leute zerstückelt und abknallt mhm. und Hunderttausende verschwinden und so weiter. Sondern du denkst nur ähm, wow, was der hier alles auffährt und ich dachte immer, Uganda ist ein armes Land, aber es scheint ja denen doch super zu gehen und überall ist Gold und guck mal, prima, hier komme ich öfter hin.
1: Mhm.
0: Im Nachhinein, ein Jahr später, zwei Jahre später, kommt plötzlich die
1: Wahrheit raus. Mhm. Wie würdest du dich fühlen? Naja, ich hatte vermutlich einfach keine Lust mehr hinzugehen, weil ich das nicht unterstützen würde und auch nicht auf so eine, ja oberflächlichen Basis unterstützen wollen würde, dass jemand so ist. Das wäre eine sehr schwache Reaktion darauf. Aber ja. Naja, ich glaube, ich kann da nichts ja. dagegen tun. Also ich meine, wenn das Problem bekannt ist, ja. gibt es vermutlich Instanzen, die schon darum gekümmert haben oder versuchen sich darum zu kümmern. Ich glaube, ich als Mensch kann nichts so viel tun, aber ich wäre, also ich wäre auf jeden Fall nicht mehr bereit, dorthin zu gehen und das auf irgendeine Art und Weise zu unterstützen. Und niemand würde dir einen Vorwurf
0: machen, deshalb. Ja. Außer die Amin vielleicht selbst und seinen ja. Schergen. ja. Aber ähm, ich möchte nur, dass du dich, und ähm, ich verstehe deinen Gedanken durchaus, Ja, die Mutter mhm. ist Teil deines Lebens und so weiter und du willst, weil das ein großer Wunsch von dir ist, ja auch so ein bisschen Normalität herstellen. Bloß, ja und das nur als Vorschlag oder Ideenspiel, ähm, Gedankenspiel sagt man, ähm, diese Realität, die du vorspielst, die gibt es gar nicht. Das heißt, du schubst, indem du nicht die Wahrheit sprichst, deinen Freund in eine Illusion. Und die Illusion hilfst du mit aufrechtzuerhalten, damit er sich unwohl fühlt, äh, nicht unwohl fühlt. Nur, es ist nichts davon wahr. Die Wahrheit ist, im übertragenen Sinne mhm. und nicht ganz so schlimm, du bringst ihn zu Idi Amin, wieder und wieder. Ja. Ohne ihm zu sagen, pass auf, das stand übrigens heute in der Zeitung. Ja, das stimmt. Und gibst ihm nicht die Chance, sich sein eigenes Urteil zu bilden, sondern nur das, was ihm nach außen vorgespielt wird. Also es fehlen ihm entscheidende Informationen bei der Einschätzung eines Menschen. Und, ja, ich sage ja nur meine Meinung hier, ich würde es wissen wollen. Vor allem, weil es ihm vielleicht die Möglichkeit gibt, da auch Sachen zu hinterfragen, die wiederum möglicherweise dem ganzen System helfen können. Ne? Und wenn man einer Frau, in dem Fall die ja immer noch in ihrer Täterrolle feststeckt, hilft, diese Illusion aufrechtzuerhalten, schadet es dir. Es ist nicht gut für dich. Mal abgesehen davon, dass es für niemanden gut ist. Aber wir reden ja hier zusammen um, über dich. Es tut dir nicht gut. Ja, das denke ich auch. Vor allem behältst du die ganze Zeit wichtige Teile deiner selbst ihm vor. Der weiß gar nicht. Ja, und ich ahne ja, vielleicht ist da Scham im Spiel oder Angst und so weiter, aber ähm, A, bist du super toll und ähm, ich finde, du wirst sogar noch super toller, wenn man das Ganze, dieses ganze Entsetzen zu greifen kriegt ähm, und B, ist, stehst du dir damit äh, deiner eigenen Heilung im Weg?
1: Ja, das glaube ich auf jeden Fall auch, es fällt mir halt einfach nur sehr schwer, das zu teilen, aber gar nicht so. Ich glaube, Scham ist es eigentlich nicht, weil ich halt nichts dafür kann, halt, wie ja. es passiert ist und deswegen schäme ich mich halt eigentlich auch nicht dafür. Ich mag, ähm, ich glaube, deswegen das war halt auch der Grund in der Therapie, weil deswegen sie mir doch geholfen hat, das einfach zu erzählen oder das rauszulassen. Mhm. Ähm, mir fällt es einfach sehr schwer, das Leuten mitzuteilen, die halt zum Glück nicht in so einer Bubble groß geworden sind, sage ich mal. Und dann so dieses Mitleid oder sowas zu sehen und das mag ich halt einfach nicht.
0: Mitleid und Mitgefühl sind zwei völlig unterschiedliche Dinge. Ja, Und aber
1: ich will nicht in Watte gepackt werden, nur weil diese Dinge passiert sind. Und ich glaube, also ich selber kenne ich auch gut genug, dass wenn ich sowas hören würde, ich vermutlich auch dazu tendieren würde, meinen Umgang mit Menschen zu ändern. Einfach weil ich dann vielleicht auch ein bisschen mehr diese Menschen verstehe und das ein bisschen darauf anpasse. Trotzdem möchte ich das aber eigentlich nicht. Ja, aber im ganz verstehe ich total und das kann man
0: alles vermeiden, weil man offen und ehrlich ist, wirklich Leute, probiert es aus. Probiert es aus. Und ein ganz einfacher Trick, sich selber zu übertöpeln in solchen Situationen ist, jetzt habe ich das Gefühl, ich muss dich in Watte packen. Dabei will ich das eigentlich gar nicht, es auszusprechen. Und zack, bist du raus. Super simpel. Ja. Und es funktioniert tausendprozentig. Und das Gute an meinem Elend ist ja, dass ich euch davon profitieren lassen kann, weil ich alles schon ausprobiert habe. Ja. Extra. <lacht> ja. Und darum weiß ich, dass dieses ähm, die Wahrheit sprechen ein elementarer Schlüssel ist für alles, was an Heilung notwendig ist. Und darum nervt es mich so, wie in der klassischen Therapie mit solchen Geschichten umgegangen wird ja weil den leuten nicht beigebracht wird ja sich diese ganze scheiße vom leib zu reißen und sich nackt zu zeigen sondern was ja auch gut ist damit umzugehen aber das hilft eben nur halb. Ja, und du willst sicher. ja nicht für 700 Jahre in Therapie sein, weil das Grundproblem noch nie angegangen wurde. Du kannst dann zwar ja so Masking machen und leben irgendwie aber mehr als bloße Existenz ist es dann häufig halt doch nicht. Ja, und dieses Ganze, es ist eine Riesenscheiße, was mir passiert ist. Das zu sagen, vor allem, vor allem, ist super wichtig, meiner Meinung nach. Und das erleichtert alle. Ja, und gerade Kinder, die noch in diesem System drinstecken, in dieser, es darf niemand erfahren, ich nehme halt Drogen, weil es cool ist, haha. Keiner fühlt sich wohl als Junkie. Niemand. Ja, und ich habe mich in den 90ern mit Drogen vollgestopft bis zur Haarspitze. Bis ich gemerkt habe, uh, okay, irgendwie verändert sich dadurch
1: nichts, ja. Ja, ja dazu habe ich auf jeden Fall auch, um ich habe immer wieder Tendenzen, irgendwie, ich glaube, als Kind war es irgendwie so extrem, also, was ja jetzt nicht schlecht ist, ist, aber so extrem viel lesen, einfach so diese Realitätsabkopplung mhm. davon zu erfahren. Und als Kind habe ich wirklich, wenn es sowas gäbe, irgendwie krankhaft viel gelesen, einfach nur, um quasi nicht teilnehmen zu müssen so ein bisschen. Ja. Und dann, ja, ich glaube später auch, ich würde nicht sagen, dass es irgendwie exzessiver Drogenmissbrauch, also zu Drogen zähle ich zum Beispiel auch Alkohol auf jeden Fall, auch wenn ja. das oft vergessen wird, ähm, aber das ist schon auch in den Momenten, wenn man sehr betrunken war oder so sehr genossen hat, so betrunken sein zum Beispiel, einfach nur um das Gefühl zu haben, so
0: leicht zu ist's. sein.
1: Genau. Ja. Und ähm, genau, trotzdem habe ich aber immer noch in mir, was mir auch sehr geholfen hat, diesen Drang so funktionieren halt zu müssen. Und ich weiß halt genau, dass wenn ich bestimmte Verhaltensweise über einen längeren Zeitraum aufrechterhalte, dass es mich irgendwie unglücklicher macht, als wenn ich es halt täte. Ja, ich würde so gern
0: so ein Camp aufmachen für Leute wie dich, wo die lernen, einfach mal nicht zu funktionieren. So das totale genau
1: Gegenteil Mach-Camp. Das fände ich super. Ich, das ist wahrscheinlich ganz schrecklich, weil ja, klar. ich auch merke, das ist halt auch so ein bisschen mein Problem, auch so dieses, ich kann, ich finde es ganz schrecklich, wenn Leute versuchen, sich um mich zu kümmern. Das löst irgendwie ganz großes Unbehagen in mir aus. Mhm. und auch, Ja, du kennst es ja auch gar nicht. Nee, es ist wirklich sehr unangenehm und Außer dieses, ähm, ich merke schon sehr, dass ich sehr kontrollierend bin, dass ich viele Dinge auch einfach tue. Nicht, weil ich sie gerne tue, sondern weil ich Angst habe, dass es sonst niemand tut. Mhm. So, ja. Kenne ich.
0: Und wenn man äh, so äh, kontrolliert, dann äh, läuft man halt weniger Gefahr, dass es außer Kontrolle gerät. Ne? Ja. Und das ist ja für Kinder im Chaos geboren das Allerschlimmste. So. Aber im Camp, wo sich die ganze Zeit nur um dich gekümmert wird, wo du gar nichts machen darfst. Die werden die Füße massiert, die werden die Haare gekämmt, die wird dein Lieblingsessen gekocht, immer genau dann, wenn du es willst. Das wäre super. Nee. Ich glaube, ich hätte auf jeden Fall ein sehr großes, schlechtes Gewissen. Ja, klar. Und dann lernst du, das auszuhalten und es anzunehmen, dass Leute was für dich machen wollen. Boah, Bombe. Ich glaube, das mache ich auch. <lacht> so eine Art Happy Ranch. <lacht> Ja, und jeder wie Fantasy Island, bloß ohne dass man stirbt am Ende, wie in diesem Film, der neulich rauskam. <lacht> <lacht> ähm, und dann ähm, müsst ihr alle das aushalten lernen, wovor ihr am meisten Angst habt. Zuneigung, körperliche Nähe, emotionale Nähe, dass sich jemand um euch kümmert, dass ihr die Verantwortung abgeben müsst. Das fände ich super. Ja, naja, also ja. ja. Und da bleibst du zwei Monate drin oder solange es halt nötig ist. Oder ein halbes Jahr. Und danach bist du ein neuer Mensch, hundertprozentig. Und bist
1: goodbye. Ja. Ich muss auch echt sagen, dass aber, ich halt, deswegen meine ich halt, was mir voll geholfen hat, mich so ein bisschen, wie gesagt, es ist noch nicht immer gut, aber mich so ein bisschen zu erholen von dem Ganzen. Und ähm, so, dass ich das halt auch wirklich merke, ist ähm, halt mein soziales Umfeld. Ich habe irgendwie versucht, mein soziales Umfeld immer sehr positiv zu wehen, also im Sinne von, ich kann nicht richtig sagen, woran ich das festmache, aber einfach irgendwie so Menschen, wo ich das Gefühl hatte, die meinst zumindest gut mit mir. Und damit bin ich im größten Teil auf jeden Fall immer ganz gut gefahren. Man muss auch echt sagen, dass ich mittlerweile echt zumindest in meinem Freundesumfeld halt echt zwei Leute habe, bei denen ich das Gefühl habe, ich kann mich oder sogar drei, auf die kann ich mich halt immer verlassen. Und das, finde ich, ist halt schon sehr viel wert, wenn man sich das so über Jahre irgendwie erarbeitet und aufbaut. Also es ist Familie. Ja, das ist Familie, ja und
0: ähm, nichts anderes. Menschen, auf die man sich immer verlassen kann und die das Beste für einen wollen. So müssen Familien sein. Und wenn äh, das, wenn man das nicht hat per Biologie, dann baut man sich das.
1: Ja, das versuche ich auf jeden Fall. Gut.
0: Und du bist super jung, ja. Du hast. Wir müssen äh, nur dafür sorgen, dass dieser Schatten bleibt und das erste Licht lässt du rein, indem du
1: sprichst, was wahr. Wissen deine Freundinnen alles? Nee, das ist halt auch so ein bisschen das Problem. Ich habe, wie gesagt, schon immer ein sehr großes soziales Umfeld gehabt und mich nicht so richtig verbunden mit dem gefühlt. Und das ist über die Jahre deutlich besser geworden. Mhm. Auch weil ich mir mein Umfeld dann halt bewusster ausgesucht habe. Und ich habe die meisten Leute, mit denen ich, deswegen unterscheide ich auch irgendwie zwischen richtigen Freunden. Und eigentlich sind es dann mehr Bekannte als Freunde, auch wenn ich sehr viel Zeit mit diesen Menschen verbracht habe, mit denen ich darüber rede. Und ich glaube, der Großteil der Menschen, die mich kennt, weiß halt, Nichts von den Dingen, die ich irgendwie erzählt habe heute. Weil es auch einfach irgendwie einfach, aber. Begib dich in Gefahr.
0: Begib dich in Gefahr, auch jemanden zu verlieren, weil die damit nicht umgehen können. Aber dann findest du die, also dann spürst du die richtigen Verbindungen. Und die, das, dieses Vermeiden dieser Gefahr macht man ja gerne, wenn man einfach Angst hat, dann mit sich selber konfrontiert zu werden und.. Diese Gefühle, dass ich bin doch nicht liebenswert und so weiter hochkommen, aber äh, nur so findest du die Leute,
1: ja, und du riskierst nichts außer dein Glück. Ja, das stimmt. Aber ich habe tatsächlich bei den Menschen ungefähr gar keine Angst, dass sie mich deswegen weniger mögen würden. Dann gibt es keinen Grund, es nicht zu sagen. Ich glaube, ich mag es einfach nicht so sehr, so gesehen zu werden. Du musst gesehen werden. Ja, ich weiß nicht. Ich glaube, ich, ich hatte immer das Gefühl, dass ist ja das lustige, weil wir so viele Kinder sind, also jetzt viel zu viel aufgewachsen. Die beiden Mittleren ganz klassisch hatten so das Gefühl, zu wenig Aufmerksamkeit zu bekommen. Ähm, ist ja ganz oft so bei so Sandwich-Kindern. Und ich hatte immer das Gefühl, dass ich viel zu viel Aufmerksamkeit bekommen habe. Und alles, was ich ja, wollte, negative
0: meine, Aufmerksamkeit. Ja, du ja. warst mitten im Sauer ins Auge. Ja. Und ähm, du, musst, äh, du musst sichtbar werden, auch für dich. Du musst morgens aufstehen und sagen... Hey Welt, hier bin ich. Guckt alle her. Hier bin ich. Und ich bin genau richtig so, wie ich bin. Und wenn du sagst, ich will lieber nicht im Mittelpunkt sehen, dann gibst
1: du allen Sonnenbrillen. Wie bei so einer Sonnenfinsternis sehen die nur die Hälfte. Ja, ich weiß auch nicht warum. Ich versuche es eigentlich immer zu vermeiden, dass mich zu viele Leute angucken. Also auch wenn ich irgendwie erzähle, ich bin halt auch in meinem Freundeskreis. Ich bin auf jeden Fall eher extrovertiert und rede gerne. Und wenn du redest, als wärst du auf der Flucht. Ja? ja, Aber es wäre
0: gut, wenn du mal äh, dem Herzen auch Zeit geben würdest, sich zu öffnen bei den anderen. Ja, Je mehr Worte, desto weniger kann dir natürlich auch jemand dazwischen
1: funken. Ja, schon. Ja, ja. aber eigentlich mag ich es halt einfach gar nicht, wenn es viele Leute gucken. Es wäre aber mal nötig,
0: damit dich auch jemand wirklich sieht. Ja. Das ist auch eine Sache, die man aushalten lernen muss, ne? Okay, Hausaufgaben. Ähm, gut wäre, wenn du ein paar Leuten diese Podcast-Folge schickst, wenn die raus ist.
1: Mhm.
0: Ja, weil da erfahren die viel über dich. Was, dann musst du nicht direkt Augenkontakt haben. Dann musst du aushalten, dass die dann sagen, puh, ey, krass, Denise, das hätte ich äh, nie erwartet. Ich kenne doch deine Mutter, die ist doch immer so ordentlich. Was mhm. weiß ich. Ähm, besser noch wäre wenn du das ihnen auch in Auge, und Auge sagst, natürlich, ja, was dir passiert ist, wie du dich fühlst und so weiter. Und ähm, dann spürst du genau, was dich triggert. Ähm, wann es dich triggert, schreibst es dir auf. Ja? Dann kann man das im Hirn besser manifestieren. Und schreibst oder überlegst, was ist dein natürlicher Fluchtinstinkt jetzt, zum Beispiel ich zeige mich nicht, äh, niemand darf es wissen, ich gehe doch zu meiner Mutter, obwohl ich eigentlich will, bla bla bla, 10.000 Sachen und überlegst, was würde ich eigentlich machen, wenn ich ja, mich nackig ja. machen würde. Ja, das klingt gut. Und sprich mit deinem Freund. Mhm. Für den ist es wichtig, um dich zu sehen. Ja, ich schätze schon. Und gut wäre vielleicht auch, jeden Morgen aufzustehen und ähm, dir zu sagen, was für eine coole Frau du geworden bist. Trotz dieser Scheiße. Und dass dir niemand was kann, weil niemand mehr das Recht hat. Ja? Du bist in Sicherheit. Hoffentlich, ja. Hundertprozentig. wenn was ist, schreibst du mir. Danke. Danke, dass du da warst. Danke, dass ich da sein durfte. Das war Paula, lieben lernen und äh, diese wirklich besonders schöne Folge. Habt ihr gehört, aber vor allem, wenn ihr auch kommen wollt, schreibt mir. Ihr könnt mir aber natürlich auch schreiben, wenn euch gerade was krumm liegt. Ich bemühe mich, mich um euch zu kümmern. Liebevoll und grob, wie ich manchmal bin. Paula at gmail.com ist die E-Mail-Adresse oder auf Instagram The Real Paula Lambert, so wie Denise es gemacht hat. Und jetzt geht raus. Seid ehrlich, steht zu euch und genießt das Leben. We love you.